Du lyssnar på poddversionen av ett program från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. Varmt välkomna till Arvid Psychedelic Breakfast här på Studentradion 98,9. Mitt namn är Jakob Liv och med mig har jag... Ja, nu är jag tillbaka hörni. Arvid är mitt namn. Var har du varit Arvid? Jag har varit i Canterbury i England på en studieresa. Så jag har ja, varit på lite seminarier och lärt mig om hur man ska bli lärare. Och super på pubbar typ. Det är väl så det har kollat mycket fotboll har det blivit. Man har ju levt sig in i den engelska standarden. Pub och fotboll. Mm, du blev engelsman för en månad helt enkelt. Ja, precis. Eh, jättetrevligt att ha dig tillbaka här. Jag har ju kört, det har varit lite repriser på sistone och så har jag kört solo några gånger. Men det, det är ju inte samma sak utan det är. Det är, det är inte samma sak utan Arvid i Arvid Psychedelic Breakfast. Nej, det blir bara Psychedelic Breakfast. Och det är alltså absolut att det kan vara nice också. Mm. Men eh, ja, det har ju en extra svungen med Arvids. Verkligen. Och det är inte bara ett speciellt avsnitt för att du är tillbaka Arvid utan det är faktiskt också mitt eh, sista avsnitt. Eh, i det, lite dålig timing livet kom emellan lite för oss med först yeah. din studieresa och sen att jag ska flytta till Österrike nästa vecka och säsonga. Så det blir lite svårt att vi diskuterade väl någon, någon sorts Skype-lösning men det, det blir nog inte riktigt realistiskt. Nej, det blir svårt. Tänka. Så tyvärr mitt sista avsnitt. Kanske, kanske återkommer något mer i framtiden. Ja, men alltså, det är väl så jag ser på det att nu kommande månader när du är i Österrike, eh, då kommer jag hitta på egna individuella lösningar. Jag tror jag kommer köra själv som du gjorde några mm. gånger. Öka på mängden musik och mindre snack. Bara gå igenom vilket band det var eh, och inte ha tema utan bara att köra låtar som är psykedeliska och bara nämna vad låtarna handlar om. Mm. Eh, och sen ta med lite gäster då och då. Jag tror att jag kommer göra. Så jag tror att det kommer lösa sig bra när du är borta. Och sen när du är tillbaka så jag menar, då är det fritt fram för dig att hoppa in lite då och då. När det funkar. Eller börja ja, hur du känner. Men jag ser positivt på framtiden i alla fall. Vi får ju se hur det går. Jag får ju prova och se hur det går. Mm. Hur det går att köra själv. Men det gick ju mm. bra för dig Jakob. Ja, jag räknar med att det kommer gå bra för mig med. Det gjorde det. Nej, men jag tror, jag tror verkligen att du kan klara det. Det blir en lite annan grej som, som jag var inne på. Men ja, så länge den psykedeliska faktorn är där så, så går det nog bra. Och det borde inte heller vara så att det blir, det blir tråkigare att lyssna på heller. Liksom, så länge det finns där. Nej, alltså, jag, menar, jag kunde snacka om en låt utan text. Alltså Maggot Brain i mm. tio minuter. Och min egna tes som står inom låten. Som jag, kom, som jag har liksom modifierat själv. Så jag menar det... Det handlar bara om att snacka om låtarna så tror jag att det kommer att lösa sig. Det är intressant att du tar upp Maggot Brain och den legendariska pratan som du hade om det. En av våra absolut bästa måste jag säga. För att jag kommer ju köra lite, lite samma idag på en låt som vi kommer köra lite senare också. Lite samma stuk. Det är också en väldigt lång låt och en låt som är väldigt, ligger framförallt mig väldigt varmt om hjärtat. Som vi kommer att gå in på. Men först... Den kommer lite senare. Först så temat eh, är bra att ta upp också. Det är ju då passande eftersom det här är mitt sista, i alla fall sista regelbundna. Sen som sagt så får vi se hur det blir sen om jag kanske gör några gästspel eller sådär. Men sista regelbundna i alla fall. Och då är temat för dagen avsked eller avslut på något sätt. För att, ja, mitt avsked helt enkelt. Eh, jag vet inte, vad, vad mer ska man säga än så? Nej, det är ju temat. Så det är väl lika bra att introducera låten så... Får, får de höra, leva sig in i temat lite. Mm. 
Det där var Little Wing av The Jimi Hendrix Experience. Det var lite speciellt att ha hela, hela bandnamnet. Mm, mm. Eh, albumnamnet är Axis Boulders Love från 1967. Kanske hans mest psykadeliska album skulle jag argumentera för. Men oavsett, vi lyssnar fortfarande på Arvid Psychedelic Breakfast på Studentradion 98,9. Så då Jakob, jag tänker som du ändå lite, vi kan ändå klassificera dig som lite värd mm. för avsnittet. Kan du beskriva Little Wings eh, viktighet i temat avsked? Mm. Det... Så följer jag på, för det här låter jag gilla väldigt mycket Men du får börja, tänker jag det är... Jag är lite mer huvudperson idag Eftersom det, ja. är, det är mitt avsked och så här. Men jag kan börja med varför jag tog med Little Wing Fr- Från början, så, så vi kan ju vara ärliga med att det är jag som har valt Alla låtarna mm. jag är med idag liksom, Eftersom det, det, det är mer mitt Det är lite som, det är lite som min Holy Trinity-avsnitt På ett sätt, som, ja. som Arvid hade tidigare Avsnitt 10, när han valde ut liksom Alla låtar och, och Stod liksom värd för att presentera dem och så här. Men, så jag vill ju såklart välja låtar som Dels har med temat att göra såklart Och sen också ha någon sorts betydelse för mig Som, som mm. jag tycker om Och Little Wing eh, är, Det var en av de första eh, Psykadeliska låtarna som jag verkligen bara gillar jag, jag har sagt det några gånger när, när vi har haft de låtarna så om, man, om man verkligen, den, den noggranna lyssnaren som om man lyssnar tillbaka och så här, kan se ungefär vad jag började i Psykedelisk Rock för det har jag sagt på till exempel Strawberry Fields Forever och uh, I Am The Wallers Ja, ah, precis, yeah. I Am The Wallers och Beatles till exempel och uh, lite Pink Floyd och sådär, uh, men det här är också en väldigt det var liksom, det var mitt intro på Jimi Hendrix, jag hade, jag hade hört hans populäraste tidigare typ så här, på rockklassiker när man var liten, ja. men, men det här var liksom den första Jimi Hendrix-låten som jag verkligen upptäckte själv och verkligen började lyssna på väldigt mycket själv, och det, det här var ju innan jag träffade dig Arvid till exempel, mm. och det, det här var många år sedan liksom. så det, det, den här låten betyder väldigt mycket för mig och eh, den är också relevant att få temat med avsked, kanske inte jätteuppenbart så det är i första hand men för mig, alltså när jag tänkte på låtet till det här temat, liksom, då, då kom den bara upp direkt just för att de här i avslutningen på låten, de sista, sista raderna, eh, när specifikt när han säger fly on little wing så liksom det jag menar, för mig, det, det är ett avsked till, till då den här liksom som ängelika eh, kvinnan eller liksom ängen eller vad man ska säga, som har liksom varit med i låten som har kallats little wing, som han har beskrivit och sen liksom det är liksom majoriteten av låten och sen mm. slutet så säger han farväl till det här på ett väldigt vackert sätt och med, med hans gitarrspelande och liksom hela den melankoliska tonen genom låten så, så får den verkligen ja, den, den ger intrycket av ett avsked för mig. Ja, och det är en väldigt fin liknelse där för det är inte så lätt att höra första, andra, tredje gången man hör låten. Nej. Jag håller helt med om det. När han säger fly on little wing då kan jag föreställa mig hur hon bara men bara så här segla förbi över himlen mm. och han bara står vid en klippa och bara ser henne. Det är en jättevacker himmel. Och det var mycket av hans texter eh, under Axis Bodies Love handlade om detta. Som eh, Castles Made of Sand till exempel som vi hade vårt andra avsnitt. Nej, första, 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 första avsnitt till och med. Mm. Så var det. Då bara det här skeppet i sista versen bara mm. segla förbi över ögonen liksom. Och han bara beskriver det och fortsätter flyga över himlen liksom. Mm. Och det är ju den här... Det är så Jimi Hendrix, det är lite hur hans huvud fungerade den här tiden. Mm. Det var så han beskrev sina texter. Och ja, Little Wing gör det här väldigt fint. Och det är också en väldigt viktig låt för mig. Jag menar, det var kanske min... Det var min mest lyssnade låt någonsin. I alla fall ett helt år. Mm. Det var den, den och Comfortly Numb av Pink Floyd. Mm. Och det, var, det var en riktig kamp alltså. Det mm. var... Eh, Ja, jag kommer inte på någon liknelse. Men det var, det var en riktig kamp mellan två jämna kandidater. Och den här låten tycker jag är så konkret på ett så bra sätt. Mm. Ofta gillar jag som ja, men 1983 med Hendrix när den låter 14 min lång, lång och den tar sin tid att berätta en story. Mm. Men vissa låtar som See Emily Play som vi snackar om i ett annat mm. avsnitt och Little Wings speciellt 
De behöver inte 14 min för att berätta sin story. Den behövde ett konkret gitarrintro, texten ganska kort och sen ett vackert gitarrsolo för att spegla vad han sa i texten. Mm. Det är, det är fint att du säger det för jag, jag håller också med, jag tänkte också på det inför precis som med CM Play att den, den, är, den är kort och det är faktiskt det var i lite research om den här låten så, så har man liksom det var en musikkritiker som, som skrev att eh, alltså ja, den är ju bara 2,20 lång liksom, den är ju väldigt kort mm. och sen att också live vilket är ju noterbart så var den sällan längre liksom, utan ja. de körde den oftast på den längden vilket är ju väldigt sällsynt för dels Jimi Hendrix men också psykedelisk rock i allmänhet de blir nästan alltid längre live eh, och jag tyckte det var så fint som den här recensenten då eh, sa liksom att eh, he, he He said what he wanted to say and stopped. Alltså ja, det, ja. det var som du var inne på att den här låten är, den är väldigt kort men den är ett, ett fullständigt statement till sig själv. Det behövs ja. ingenting mer utan allting som behövs sägas finns i de där två och tjugo. Verkligen och det, det som han gör då är att för du beskrev så fint och det är något jag har tänkt på men inte tänkt så mycket på vilket är bra. Det ska jag tänka på när jag lyssnar på låten mer att gitarrsolo ska visa när hon flyger iväg. Mm. Och det är ju det Jimmy Hendrix gör här att som man introducerade då med Hey Joe Mm. Eh, han går igenom versen men sen ska gitarrsolot visa mm. hur mördaren känner då i mm. den här låten då, specifikt Hey Joe då alltså. ja, Hey Joe, precis, från Are You Experienced heter albumet eh, och det är lite det han vill göra här han, han introducerar versen ja, men han introducerar, det är ju han snackar om de tjejerna han ser liksom, när han är ute och tårar mm. eller hur? det är väl lite mm. det han, de han beskriver att Ja, det är lite flummig. Backstoryn är ganska flummig. Alltså, alltså, jag. Han är ju, det, det är intressant när man läser Jim Hendrix beskriva sin låt. Eller ja, bara det är så, intress- alltså, så flummigt. Han är väldigt, alltså, han kan liksom eh, ha på väg någonstans i en tanke sen bara avbryter han mitt i och bara eh, you know, och liksom säger någonting helt ja. annat. Han, det, han är liksom inte så väldigt konkret i sitt gitarrspelande som du var inne på, men inte när han, när han pratar. <laughs> eh, så, så det är ju lite, det, det, som, det som skrivs är väl att det var under 1967-års Monterey Pop Festival som ju är en av de stora psykedeliska eventen liksom. det, är ju, det är ju den och Summer of Love Woodstock liksom. yeah, yeah. Eh, som utgör där och att han liksom har berättat Henrik om att han liksom kollade runt och bara jag har citatet att I got the idea like when we were in Monterey and I was just looking at everything around so I figured that I take everything I see around and put it maybe in the form of a girl maybe something like that, och ni hör ju hur han pratar oh. you know, and call it little wing and then it will just fly away <laughs> så, han, han var inte jättebra på, han skriver väldigt vackra texter men han är inte så bra på att prata men, men där har vi ju den om att så här, just jag tycker det viktigaste han säger här liksom är bara, and then it will just fly away för det är det mm. som är, även om det kommer precis på, på slutet så är det det som är poängen med låten mm. att hon liksom, det, det här är ett farväl det är liksom en sorgligt, ett sorgligt möte på något sätt. Och det är lite det om jag ska sammanfatta eh, det du sa där så är ju, och det vi har sagt är att Jimi Hendrix är bättre på att kommunicera med gitarr mm. än med sin mun. Det är, mm. något, alltså det är en av de få personerna. För han är så otydlig när han ska förklara låtar mm. eh, när han pratar om dem. Mm. Men han är så bra på att förklara sina låtar när han mm. spelar dem på gitarr. Mm. Och det är kanske lite det han kände han vet att det var jätteflummigt. Bara, jag tänker att alla personer är en tjej och de ska flyga bort. Och så bara, hur skriver jag det här i text? Och så bara... Jag, vet vad, jag introducerar henne i en vers bara, oh, She's walking through the clouds Och så bara kör jag ett gitarrsolo Som visar hur de flyger bort Förstår du vad jag menar? Mm, lite att mm. han, han ger upp lite bara, Jag kommer inte kunna förklara det här ja. i text Jag bara introducerar Little Wing Och sen visar jag med ett gitarrsolo hur de, Vad som händer i låten mm. sen Och det är det jag tycker Jimi Hendrix Det, som, det är det som gör honom så intressant mm. Att han använder Gitarren är storytelling Devicen mm. i hans låtar Helt enkelt 
Jo, och det var vi inne mycket på när vi spelade 1993 för där är ja. det ju jättestora sjok av låten som inte har någon text utan det är liksom verkligen det är fortfarande en fullständig story som, te- som berättas bara genom, genom ett instrument vilket är otroligt. Det är ju det men d- och där har ju liksom gitarren ett syfte här måste jag ha den för att verkligen bygga vidare på storyn men i Little Wing känns det lite som bara nej okej okay. jag kommer ha svårt att berätta det här med bara mm. text. Det här, ingen kommer förstå liksom vad fan är det jag snackar om. Vi kör bara vi slänger på oss gitarr i sol och så ja löser jag det. Ja, vill, vill du ha en till, en till intervjudel det här försöker förklara den här låten Ja, gärna. Det där, det där är så kul att höra det här på. Alltså. Okej, okay, här är 1967-intervju. Most ballads come across in different ways. Sometimes you see things in different ways than other people see it. So mm. then you write it in a song. It could represent anything. Liksom, vad... Va, de där fyra menar jag. Va, han sa verkligen absolut ingenting. Alltså, alltså det, ja. ingenting... Av, ja, det kan tolkas hur som helst. Och liksom, man ser saker... Det, det, det är verkligen typ så här en 13-åring som försöker ja. filosofera för första gången. Ja, jag ser det på ett sätt och du ser det på ett annat. Det är... Men det är så kul för många av låtskrivarna på den här tiden var lite så att de bara så här, de ville vara lite extra med det här tänkandet. Liksom. Mm. Det är som, nu, nu blir det lite sidospår, men I am Bruce Douglas i mm. Ultimate Spinners mm. eh, som jag har snackat mycket om. Han är, jag har läst hans intervjuer och han bara... Nej, den här texten, det är bara skit. Alltså det var bara jag, jag, var, sjut- jag var 18 när jag försökte vara lite extra ja. och pretentious och ja. deep. Jag ville vara lite djup. Mm. Och det, jag tror att det var mycket så, för man ville skapa en psykadelisk låt som de här artisterna ville göra. Mm. Och så bara så här, vad fan ska jag skriva om? Och så bara, nej, vi gör något bara jättedjupt och bara jätte så här, ja, som i Visions of Your Reality. Bara, mm. I don't want to be a rusty suit of human armor, liksom. Det är så här, bara, ja, ah, okej. Okay. <laughs> jag tänkte precis ta upp det också, för just den låten som... Det är väl, är det Beholden Sea? Ja, Beholden Sea, Visions of Your ah, Reality. Det, det är definition- för det var den låten han sa. Mm, bara så att mm. du vet att det var den låten han sa. Bara, I just tried to be deep and pretentious. I had no idea what, mm. what I was talking about. Jag tror mycket, många av låtarna i psykadeliska rockaren är så lite. De bara, mm. okej okay, jag måste få det djupt för det ska bli psykadelisk text. Och bara, ja, ah, vi kör något bara. Mm. Och det är därför, och, och det liksom, om man bara tar det för sig självt så... Så, så, ja, det, det låter ju inte bra alls Men anledningen till att vi ändå kan säga så jag, jag håller med om att det är så Men att det här ändå är liksom Stora konstverk, alltså det är bra musik Det är ja. liksom verkligen Larger than life eh, Är ju just för musikdelen La- Lager den här Ja, ja, ja. Eh, ja. <laughs> Nej men att eh, alltså, Jimi Hendrix det gör ingenting att han eh, Att det han säger inte är logiskt eller att han, där, han har ju bra texter Men att de ibland också kan vara lite pretentiösa så här, För att han som vi säger, han, han säger mer med gitarren än vad han gör med, med sina ord och med, med sin mun. Det där var Black Star av David Bowie. Du lyssnar på Studentradio 98,9, Arvid Psychedelic Breakfast. Eh, väldigt lång paus blev det nu i och med att vi hade reklam först och sen den här Mastodontlåten av David Bowie på 9.57. Den var från början 11 minuter men de klippte ner den lite för att den skulle inte passa på iTunes. De fick inte vara längre än 10 minuter så de klippte ner den till 10 minuter. Det kommer då från albumet av samma namn, Black Star från 2016. Som vi faktiskt har spelat en låt tidigare för. Vi hade ju faktiskt David Bowie som tema i avsnitt 16, så i våras. Och då spelade vi låten Lazarus från samma album. Det kanske kommer ihåg, ni som har varit med sedan dess och lyssnade, att eh, mycket av vad vi pratade då om är ju att eh, det här albumet eh, spelades in efter att David Bowie hade fått eh, ett dödsbesked. Han hade blivit diagnostiserad med levercancer i mitten av 2014. 
eh, som han då inte offentliggjorde. Ja, många som lyssnar har säkert varit med på den tiden och kommer ihåg det här när det hände också. Men för de som inte vet så kan det vara bra med en liten recap då att han, han var sjuk i cancer ett och ett halvt år och berättade inte för all offentligheten utan började jobba på det här Almet då som hans legendariska medproducent Tony Visconti eh, senare skulle säga var Bowies parting gift. Eh, mm. liksom hans, eh, ja, så här säger han i, i helhet. His death was no different from his life, a work of art. He made Black Star for us, his parting gift. I knew for a year this was the way it would be. I wasn't however prepared for it. Det tycker jag beskriver det här albumet väldigt bra också. Det är, för mig det är, det är ett av mina favoritalbum i sin helhet också som jag verkligen rekommenderar och Lazarus är en otrolig låt som vi spelade tidigare men det här Blackstar är ändå kronjuvelen på det albumet och jag skulle säga hela Bowies karriär. Ja, men det känns som den är centrumet av låten. Det känns som att... Av albumet. Eller ja. Alltså, to be fair, det är ju centrumet av låten också. Men Blackstar är ju centrumet av Blackstar, låten Blackstar. Men, Så är det. Blackstar, ja. Blackstar, Blackstar. Blackstar, 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 exakt. Men det är ju centrumet av albumet. För hela albumet nu, nu inte jag, det är lite värt att nämna att jag är väldigt insatt i psykedelisk rock, absolut. Och det här var en låt som... Det säger de... du inte. Ja, men, det kan vara bra, det är så här, folk lär ju vara lite osäkra. Liksom. Mm. Är han så engagerad i den här genren? Det är så här, ja, man blir lite tveksam. Är Arvid så kunnig i ja. psykedelisk rock? Jag vill bara säkerställa att jag, jag är ganska kunnig. Jag har försökt mm. bra koll i den här genren. Eh, men den här låten var något som du visade mig, Jakob, när vi lärde känna varandra. För mm. den här låten är så viktig för dig. Eh, och jag hörde den och bara, shit, vilken jäkla låt. Den är eh, riktigt bra. Eh, men sen bara, har inte jag lyssnat på den så mycket sedan tre åren. Mm. Och det är väldigt intressant, för nu när jag lyssnar på den igen är det verkligen... Det här låt, det är låten, när jag säger att låten är det centrala för albumet, menar jag då att albumet är liksom hans, tydligt hans sista kapitel. Eftersom mm. han vet att han ska dö, så mm. det här är liksom hans hejdå-gåva till Precis. oss lyssnare. Och det känns som att låten är det centrala i budskapet av albumet hans mm. hejdå eh, budskap då känns som den här låten är det tydliga och v- vad är det som får mig att känna det jo för att alltså det musikaliska det speglar ju nästan undergången på något sätt man känner verkligen att nu är det någonting som kommer hända något dåligt jag vet inte det är bara så här nu snackar vi om känsla man får mm. av musiken men det musikaliska ger mig en känsla av att nu nu kommer någonting hända, han kommer gå bort. Eller mm. så här, man får den känslan om man bara lyssnar på låten och läser texten. Man behöver inte veta något om vad det är som händer. Det är så bra den här låten speglar känslor. Då. Mm. Ja, väldigt fint sagt. Och det, är, det är just därför, det har vi varit inne på mycket tidigare, liksom hur, hur låtarna vi spelar får oss att känna. Och det tycker jag är väldigt viktigt. Alltså vi, dels, man kan ju säga all den här biografiska informationen och den kan vara viktig att ha också. Men det viktigaste i hur musik får den att känna sig och mm. det är därför vi går in på mycket på det här för det är något som liksom kanske musikkritik allmänhet inte går in lika mycket på som alltså, det, kan, det kan ofta skrivas mycket liksom om vad, så här, vad, är, vad är det för instrument vad är det för to- alltså liksom musikteoretisk mm. analys som du och jag Arvid, inte är bra på eller inte kan men det vi kan är ju att bli påverkade av låtar och det är, det, det är där vi alltid utgår ifrån det är på något sätt där vi alltid väljer liksom vilka låtar vi vill ta med och vilka låtar vi gillar är utifrån det här. Och, och utifrån det så är Blackstar som du är inne på en otroligt viktig låt för mig. Den, den skapar otroliga känslor inom mig både genom texten och genom det musikaliska. Och jag tänkte att vi skulle börja med att gå igenom texten lite. För att ja, ja. Eh, i min mening så absolut en av de bästa texterna till en låt som jag, som jag någonsin har stött på. Alltså den här är verkligen... Det finns så mycket allusioner och så mycket liksom... 
gåtfullhet i den här texten på samma sätt som, som, som en bok. Alltså jag, jag, om, det, om det är någon låttext som kommer närmast liksom höglitteratur så är det den här. För att mm. det, det, det finns liksom varje, varje replik kan tolkas på jättemånga olika sätt. Det, mm. det, an, struktur används jättemycket på olika intressanta sätt och liksom, som sagt det är sprängfullt med allusioner till olika saker eh, på ett sätt som låttexten sällan är för att Alltså för att liksom skapa något sånt så måste du lägga ner en sån kraft som folk annars lägger på liksom hela romaner för att skapa. Ja, ja. Och nu kommer jag dra ett litet sidospår. Det har mig att göra, men jag måste bara nämna det här. För den här låten, textmässigt, påminner den här låten så mycket. Och nu är det betoning på så. Uh, the End of the Doors. Mm. Den påminner jättemycket om den låten. Så jag vill bara dra alltså bara en kort koppling, sen ska du fortsätta prata om texten och det musikaliska. Men det, du, du snackar om det att texten går att tolka på många sätt. Det är liksom som en, det är som en dikt. Det är en genuin dikt som går att tolka på så många sätt. Mm. Det kan man säga om det här. Och det är exakt som The End of the Doors. Som speglar samma idé som Blackstar gör. Att det är slutet på något. Mm. Men då använder den olika Oedipus-komplex till exempel. Och det är ändå som vi spelade i Exakt, den har vi kört på något avsnitt tidigare. Nu är det för svårt att komma på mm. exakt siffra. Men vad det är coolt. För jag, jag är övertygad nu. Jag kommer på nu, <laughs> faktiskt. Men det är ändå verkligen... Det är blueprinten för den här låten. För hur texten är formad och speglar... Story, alltså hur den ska spegla det musikaliska för det första. Och, och hur texten är skriven också. Det är bara, för det, det, det är ändå en väldigt stor favorit till mig. Det är också en väldigt viktig låt från Psykadeliska Rockeran som man borde veta om. Och jag tycker den här låten är som en Bowies tolkning av den låten och anpassade sig till sin egna situation då, att han håller på att dö. Mm. Så kan det mycket väl vara med att det är liksom som, en, som ett blueprint. Annars så finns det ju finns andra intressanta influenser att dis- diskutera också för jag vet inte om du vet Arvid, men han lyssnar ju han och Bowie och Tony Visconti när de producerar albumet, lyssnar ju mycket på To Pimp a Butterfly av Kenneth Lamar under tiden okay. som han spelar in det där. Och har pratat om det i intervjuer liksom, att de lät sig inspireras av specifikt i Almet. Eh, och det, ja, vi har ju diskuterat, vi har spelat Kenrik tidigare också när vi körde lite hiphop och det är något som, ja, du och jag var ju på hans konsert för någon månad sedan här i Sverige också. Ja, det, ja. det är mer av ett sidospår också. Men jag tycker det är väldigt intressant att visa hur brett de, mm. de tar sina influenser här. Liksom. Och ja, men, det en kan säkert vara en influens. Vi har modern hiphop som en influens. Han plockar ju mycket från den psykedeliska rockeran allmänt för att det är en väldigt psykedelisk låt. Mm. Men det är ju inte Alltså då är det mer psykadeliska delen Den är ju inte så rockig om man liksom tar typiska rockelement Utan den väldigt mycket jazzinstrument Och jazzdelar ja, ja. Det är liksom elektronika Det är som ett acid house beat som går igenom nästan hela låten det, det är så många olika influenser som kommer in på den här Ja och det är just för det, här är, det här är ärligt nu Jag hade inte hört någonting om att han var inspirerad av Tumpy på Butterfly eh, Och det är väldigt intressant För det är av mina, det tycker jag är topp top fem album Som någonsin har släppts mm. eh, För det är en sån fusion av mål, så många olika genrer Fusion kanske man säger på svenska förvisso nu, äh, Jag vet inte vad svenska ordet är Men också, det är en blandning av så många genrer Typ in på Butterfly alltså. Men primärt jazz mm. Skulle jag säga Jazzrap, jazzhiphop Är väl den primära influensen Och det känns som att För nu, det, det är så sjukt för jag, bara, jag måste säga det för det blir så tydligt Kopplingen nu när du säger det så känner jag bara, såklart. Mm. Det är där han fick inspirationen. Mm. För det, Blackstar är exakt samma sak. Det är liksom, jag skulle säga att Blackstar-låten, alltså om man bara lyssnar på den med ett öppet öra och bara lyssnar på det musikaliska, skulle jag säga att jazz 
är den främsta influensen. Mm. Jag skulle nog beteckna låten som Avantias. Mm. Alltså Avantgardias. Mm. Så alltså, som Ornette Coleman och Miles Davis och de här gamla mm. Avantgardias-legenderna. Mm. Det är inspirerat av strukturerna de låtarna hade. Mm. Men sen samma musikaliska influenser som Tupin på Butterfly hade. Mm. För Tupin på Butterfly hade en mix av så många genrer, men jazz var liksom grundstenen. Mm. Mm. Och det är exakt samma för Blackstar. Det är liksom jazz är grundstenen. Men sen är det mycket free, alltså mycket improvisation, mycket olika instrument. Ja. Mm. Så du förstår vad jag menar. Det känns som att nu den, den eh, tolkningen, eller den jämförelsen är så tydlig. Mm. Väldigt intressant. Det är ett av ja. mina favoritalbum där. Nej, men eh, ja, nej, för mig också. Eh, definitivt. Och eh, nej, men som säger, de här eh, free jazz och alltså strukturen i sig, eller det är väl bara på avantgarde som du nämner för det är den ju mm. verkligen det är liksom, den är tio minuter lång det är inte så många slå- det är ju bara cykel- rocklåtar som är typ tio minuter annars ja. så, så det är, där har den gemensamt därifrån men, men strukturen att vi har det här väldigt kusliga introt som, som jag tror är grunden för den här känslan du nämnde i början av hur du börjar känna dig när du lyssnar på den här låten att mm. alltså, det låter verkligen som något sataniskt som pågår liksom mm. något, någon sorts dödsritual så här. och det, det repeteras ju de här ljuden som liksom mm. kommer genomgående ja, som, som blandas in eh, och sen har vi liksom eh, först ett saxofonsolo som kommer in efter, liksom, det, det, det är den här första versen in the villa of Ormen delen som, mm. som återkommer, sen kommer liksom ett ja, eh, saxofonsolo, mm. sen kommer den tillbaka som om ingenting har hänt och sen kommer liksom ett till solo som sen spirar ut ja. till liksom den här mittendelen där det blir som, som, som en helt annan låt helt plötsligt och det kommer in för mig så, apropå det här med låtar som får en att känna saker eller se saker som vi har diskuterat tidigare, liksom, vad man får upp för bilder i sitt inre av låtar så kan jag, jag, kan, jag kan inte lyssna på den här mittendelen då som börjar med när han sjunger Something happened on the day he died utan att liksom se hur typ David Bowie står liksom och får, alltså det kommer in ljus i, mm. i, liksom på, på någon figur. Jag, jag kan inte den här delen är liksom den musikaliska motsvarigheten av att ljus kommer in i ett mörkt rum typ. Alltså det, mm. nej, alltså det är dels tonerna blir ju ljusare eh, och den har varit väldigt, väldigt mörk eh, ambians allmänt, allmänt i hela låten fram till det här då där det kommer upp som ett spirande jag vet inte ens vad det är för ljud liksom. Det är bara som ett engelskt kall som, eh, som kommer upp och eh, helt förändrar liksom perspektivet i låten också mm. för då, då går han ju över från den här texten tidigare som har handlat om ja, något in the villa of Ormen det, det ska tydligen vara någon norsk stad och det, Ormen är ju orm då så det blir ju något sorts, något sorts satanisk symbol där men här, här kommer man in då med och det är också min favoritdel i, i låten med something happened on the day he died spirit rose a meter and stepped aside somebody else took his place and bravely cried I'm a black star, I'm a black star och, och det här är den det storheten i den här texten för att just med bakgrunden av att man vet det här handlar om hans egen död så, ja. så som jag tolkar det så är ju han snackar om sig själv, han snackar om från perspektivet av efter att han har dött, vilket han då gjorde två dagar efter det allmänt släpptes liksom, någonting hände efter att han dog, efter att jag dog, fast liksom, just att han snackar från ett tredje persons perspektiv spirit rose a meter and stepped aside han blir liksom upptagen till himlen eller helvetet på något mm. sätt eh, och sen somebody else took his, took his place, för att vid sidan om liksom bara det att han ska dö så diskuterar han ju mycket på det här albumet liksom hans, hans karriär hans, vad är hans mm. arm liksom, för mm. han har ju varit inte bara en fantastisk musiker utan han har ju varit en ikon i kulturen i stort liksom under hela sitt under hela sitt, sin, sin karriär liksom han mm. har ju varit mer än bara musiken 100%. Eh, och det är det han också diskuterar framförallt i den här låten med, med titeln Blackstar liksom han går in mm. på och gör massa olika variationer av den liksom såhär pornstar, popstar eh, mm. flamstar han, diskuter, han diskuterar liksom vad händer efter att han 
dör på ett, på ett väldigt vackert sätt. Ja, och det är just det för att du visar ju, eller du berättar ju hur han musikaliskt visar detta. Att det är jättemörkt, men sen kommer, kommer och sen, men sen är det liksom det här ljusa. Det är liksom mm. bra delar också. Och det tror jag är ganska, för det du säger är väldigt rimligt. Men om jag ska komma med min generella tolkning för någon som inte har lyssnat på låten så mycket. Mm. Så tolkar det som att, okej, okay, så generella baselinen, eller grundstenen för låten mm. är att det ska vara sorgligt. Mm. För det här handlar om min död. Mm. Därför är det sorgliga grundstenen i mm. låten. Men det betyder inte att det kan komma positiva delar i låten. Som när du beskriver den här delen då. När mm. det kommer in, mitten. Ja, med mittendelen. När det kommer in lite mer positiva mm. vibbar i låten. Och det är ju för att visa att ja, visst, jag dör. Jag kommer dö snart. Men det finns många fler positiva saker med detta, som mitt kulturella arv mm. vad jag har åstadkommit i historien mm. det, det finns liksom han vill liksom, det här är så, så cool tycker jag, för han vill liksom ge ett nytt perspektiv på döden i mm. den här låten att, visst, det är lätt att se på när någon dör som att bara, okej, okay, nu dör hon mm. fan vad tråkigt, mm. det här ska jag verkligen gråta över, mm. och visst, det är det som är grundstenen i låten, men sen vill han få in det här med att, mm. man måste tänka på det positiva också, mm. vad har den här personen åstadkommit hur har min relation till personen varit? Mm. Massa, och det är det man måste fokusera på lite. För att inte bara tänka bara, fan vad synd att den här personen gick bort. Mm. Och det är väl lite det han vill ge lite, ge lite ljus på. Shed the Ja, nej men alltså jag ser det som att det han beskriver här liksom är hans upphöjelse. Alltså hans David Bowies transcendens efter döden. Att det är liksom just med de här spirituella kopplingarna i låten och, och, och hur den är strukturerad liksom att han pratar som efter, efter att han har dött, liksom. perspektivet är efter att han har dött. Det, alltså det är inte, implikationen blir ju inte att David Bowie bara dör och hans, liksom, hans medvetande försvinner för det var bara en produkt av liksom, hans kropp och hans kropp ruttnar. Liksom. Det blir inget, utan det, det är en mer grandios syn på döden. Att det ja. är liksom, han går vidare på något sätt. Han är, ja, men, blir en, en stjärna alltså liksom i himlen eller vilket ja. man bokstav alltså här, man kommer ju från liksom Stardust från början och kommer säkert bli det igen så, så det finns ju liksom alltså det finns så mycket att säga om den här texten och ja. bara skönheten med döden och det är verkligen på riktigt för att mm. han, han levde det här det här är liksom inte bara något pretentiöst poetiskt som han har kommit på utan det här är David Bowie som liksom framför oss eh, konfronterar sin egen död mm. och liksom hur han ser på det och det här är bara för, att, för er som lyssnar nu att bara veta alltså när, när en låt är riktigt bra är när den verkligen berättar en historia men samtidigt finns det flera olika perspektiv på historien mm. som David Bowie gör här nu med döden. Och grejen att den här låten, jag har inte lyssnat på den jättemycket men nu, och det här är jag lovar, jag insåg det nu när vi pratade för jag kom på det här med döden att han ger olika perspektiv på det. Mm. Och du sa det där. Eh, det kom jag på då och då inser jag hur cool den här låten är. Mm. För hur den liksom har en grundsten att det här ska låten handla om. Men sen samtidigt tar han in olika perspektiv på ja, men hur, vad låten handlar om och hur han ser på handlingen. Mm. Vilket jag tycker är låten, vilket verkligen certifierar den som ett äh, mästerverk. Mm. Jag vill eh, avsluta den här pratan med, med både till Arvid att lyssna med på den här låten och till lyssnarna eh, direkt efter det här. Lyssna om Blackstar. För den, det är en svår låt också, det förstår jag. Jag har lyssnat på den 200 gånger så för mig Liksom, jag är bekant med alla delarna men det här är verkligen en låt som kräver många många omlyssningar Det där var The End of the World av Aphrodite's Child här på Arvid Psychedelic Breakfast Studentradio 
också precis som med Blackstar kommer det från ett album med samma namn, End of the World från 1969 eh, och eh, något som vi då tog med eftersom eh, på temat avsked så det kanske känns... Eh, ja, jag vet inte, jag vet inte. Alltså, kan du förklara lite vad du menar med avsked? Ja, nej men med End of the World menar jag att det kan ju kännas för våra lyssnare och för oss här inne att det, det här är som The End of the World. Alltså när... End betyder någonting med... Ja, men det... nu har jag en fin grej att säga här. <laughs> Okej, okay, jag ber om utsikt. Nu Nej, ber om utsikt. Ja, <laughs> det kan kännas som att det är... Jag tyckte det här hade lite vikt bakom sig. Nu har du inte det längre. <laughs> det här är The End of the World. Det är, det är slut. Det är över ja. nu. Det, det kommer ingenting mer. Det är klockan 21.00 när vi är klara. Om två minuter lite drygt så är det, ja, så är det över. Två och en halv, okej. Okay, okay. ja, vi får sätta in oss i Bowie-situationen direkt. För nu, nu har vi vår dödsdom också. Det är slut. Ja, jo lite. Det här är ju lite av en dödsdom egentligen. Så jag borde ta det mer seriöst. Jag, jag, ber, jag ber om ursäkt. Mm. Nu säger jag ursäkt på... Respect the gravity of the situation. Ja, men verkligen. Jag, ja, enkan är ligan. Jag ska ja. ta och fokusera mer på slutet. För det här är ju de sista... Nu är det två minuter kvar. Det är de sista två minuterna. Vi kommer höra din ljuva stämma ja. på kommande fyra månader. Så jag tycker, Jakob, jag vill höra din ljuva stämma lite mm. mer. För det kommer ta slut snart. Jag ska hålla låda lite. Det har varit eh, otroligt kul att eh, köra det här programmet sen, sen starten och testa på någonting helt nytt. Alltså liksom, det, det går inte riktigt att, att förklara hur det är eh, utan att ha gjort det. Liksom, att pr- köra radio. Liksom. Allt du säger är live, går ut direkt. Det, det finns liksom inte tid att redigera dig själv och måste alltid liksom och där och leverera. Men det har varit så otroligt kul att få själv dyka ner i den här musiken och förhoppningsvis introducera den för nya personer och verkligen förmedla min och din passion för, för den här musiken. Det har varit verkligen ett privilegium. Ja, jag håller helt med. Det har varit ett fantastiskt avsnitt. Jag känner att vi har utvecklats så mycket för varenda avsnitt. För det här är det första radioprogrammet vi har gjort. Första gången vi sitter i en radiostudio generellt. Mm. Och visst, vi var väldigt nya till det, men jag känner att vi har verkligen hittat vår bekvämlighet eh, i detta. Så jag, ja, jag ser mycket fram emot att eh, fortsätta sen när du kommer tillbaka mm. och fortsätta med detta. För det är ju inte det enda du Vi har ju som vi var inne på i början att Arvid kommer fortsätta. Arvid Psychedelic Breakfast lives on, men eh, i lite nytt format från och med då nästa torsdag en vecka så får vi se en ny tappning. Jag vet att jag i alla fall kommer vara väldigt spänd på att lyssna. Eh, och eh, ja, det, vi brukar tacka efter avsnitten Men nu, nu kommer det verkligen få hjärtat Jag, jag har fejkat det lite tidigare Men nu kommer det verkligen få hjärtat vi är, Tack till alla som har lyssnat eh, Och som har eh, gjort det här varit en, Bidraget till att det här har varit så kul att, att göra Ja, det är ni som gör Gör oss så att säga Det är er lyssning som gör allt för oss eh, Och som ger oss motivation att fortsätta Så tack för det Tack du har lyssnat på poddversionen av ett program från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Och kom ihåg att lyssna fritt är stort, att lyssna rätt är större.